0: Nagel-Tiedemann. Was mich bewegt. Es ist wieder Freitag und das bedeutet Was mich bewegt-Zeit äh, bei uns hier. Ähm, guten
1: Morgen, Pascal. Guten Morgen, Yannick. Und guten Morgen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Genau. Ähm, ja, was mich bewegt. Äh, ich glaube, diese Woche... Stand auch so ein bisschen, also vor allem bei mir natürlich, im Zeichen unserer kommenden Veranstaltung nächste Woche. Car Summit, mhm. Automotive IT Car Summit nächste Woche am Mittwoch und am Donnerstag erwartet uns der Mobility Circle mit äh, ganz vielen interessanten Themen. Autonomes Fahren, Software-Defined Vehicle. Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Also da wird es nächste Woche äh, sehr diskursiv bei uns. Ähm, Bin mir sicher, ich wir sprechen
1: drauf. nächste Woche Freitag drüber. Bestimmt. Das könnte ich mir
0: gut vorstellen, dass das vielleicht ein Thema sein wird, was mich bewegt hat in der Woche, weil das ist ja wirklich, dann äh, geht es ja nächste Woche Schlag auf Schlag. Aber lass uns doch jetzt mal gucken, was uns so ganz konkret diese Woche sonst noch so bewegt hat. Äh, Pascal, was ist denn dein Thema diese Woche?
1: Ja, ich habe diese Woche nochmal so ein bisschen, bisschen geschaut, was ähm, ähm, ja so die... Wenn man sagen, Nachrichtenlage sozusagen in unserem Bereich Digitalisierung der Autoindustrie so ein bisschen hergegeben hat, beziehungsweise was darauf aufbaut. Ich habe heute mal nicht nicht das, das Metathema oder, das, oder die übergeordnete Diskussion mitgebracht, das, wie ich das häufig habe, sondern was ganz Konkretes. Und zwar, Janik, lass uns doch ein wenig über Daten sprechen. Hm. Daten. Ähm, Daten. Da Weil, steckt ja viel ähm,
0: hinter.
1: Da, da steckt da steckt viel hinter. Ähm, genau, ich habe mich so ein bisschen, ähm, es äh, ist ja seit Mitte Oktober ist Cofinity X am Start. Ja? Mhm. Und ähm, das ist ja aus der Beta-Phase jetzt rausgegangen. Cofinity X ja für, ähm, ich bin mir sicher, dass unser Publikum genau weiß, was das, ähm, was es ist, aber trotzdem nochmal für alle, denen es vielleicht kein Begriff ist. Ähm, das ist im Prinzip der Automotive-Ableger von Catena X, also dem übergeordneten Industriedatenraum, der geschaffen wurde. Und ähm, viele Unternehmen aus der Automobilindustrie, unter anderem Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, äh, Zulieferer wie Schaeffler oder ZF, ähm, haben sich jetzt nochmal zusammengeschlossen, und Cofinity X gegründet, was im Prinzip eigentlich sozusagen die Regeln von Catena X, das Framework von Catena X jetzt auf ähm, Anwendungsbereiche, Anwendungsfälle in der Automobilindustrie unterbrechen soll. Und da ist jetzt die Beta-Phase beendet und seit Mitte Oktober ist Cofinity X live. Und ähm, was ich mir jetzt nochmal rausgesucht habe, weil ich das jetzt spannend äh, fand, ist, ähm, da hat unsere Redaktion ein Gespräch mit Sven Lorenz geführt. Sven Lorenz ist, ähm, man könnte im Prinzip verknappt sagen, er ist der Datenchef äh, des Volkswagen-Konzerns, ähm, ehemaliger Porsche-CIO, wir, wir kennen ihn ja auch schon lange ähm, und haben ihn mal gefragt, okay, was, ähm, was er denn für Anwendungsfälle aktuell von Volkswagen sieht. Volkswagen hat sich da sehr frühzeitig sehr ähm, auskunftsfreudig gezeigt, was, äh, was die ersten Beispiele aus Coffinity X angeht und da hat er drei Dinge aufgezählt ist vor allem das Business Partner, Data Management, Qualitätsmanagement und Capacity Management. Und das fand ich jetzt ganz spannend, weil, weil er natürlich sagt, ja, die, die also weil so ein bisschen die Pflege der Stammdaten von Geschäftspartner, die hat bislang jedes Unternehmen in der Automobilwertschöpfungskette im Prinzip äh, selbst durchgeführt. Ja, das heißt, jedes Unternehmen steht da und pflegt aufwendig Geschäftspartnerdaten. Und jetzt sagt er, ich zitiere ihn mal kurz, allerdings geht es hier fast ausschließlich um öffentlich verfügbare Informationen und Kontakte, die aktuell gehalten werden müssen. Ein Großteil dieser Daten wird außerdem von vielen Unternehmen gleichzeitig benötigt, aber von jedem Unternehmen separat gepflegt. Also einfach ein riesengroßer Arbeitsaufwand dafür, ähm, dass man, ja, wie er sagt, öffentlich zugängliche Informationen eigentlich an ganz, ganz vielen Stellen in der Automobilindustrie unabhängig voneinander pflegt. Ähm, und das ist jetzt genau ein, eines der Projekte von Cofinity X die sich da jetzt äh, bereit erklärt haben oder wo sich da jetzt ein, ein Projektteam bereit erklärt hat, im Prinzip so einen Golden Record aufzusetzen, also eine Datenbasis für das ähm, Business Partner Management, um im Prinzip dieses diese die, ja, diese ja dieses, dieses mehrfache Daten pflegen im Prinzip äh, sich, sich äh, sparen zu können und das ist natürlich ein ganz äh, interessanter Fall, Janik, oder?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also das ähm, ist, ich finde auch eine ganz interessante ähm, ganz interessante News gewesen jetzt auch wieder bei uns bei, bei Automotive IT und ähm, dass dieses dieses Stammdatenthema ja eins ist, was man, ähm, und das hat ja Sven, Sven Lorenz im Prinzip ja auch gesagt, ist, was aufgrund der Verfügbarkeit der Informationen ja eigentlich auch, ganz gut angehen kann. Also das ist ja einer der ersten äh, sozusagen Ankerpunkte, wo man wirklich äh, in, in so einem, ja ich sag mal, unternehmensübergreifenden Projekt auch wirklich rangehen kann. Äh, und wenn er auch sagt, dass diese Informationen ja zum, zum Großteil auch äh, für jeden einsehbar sind, dann ist es ja auch eben die Frage, äh, wie, sage äh, sag ich mal, äh, wie, wie sehr muss man da sozusagen mit den Daten äh, geheim umgehen oder muss man da irgendwie, äh, großes Bohei drum machen oder kann man da nicht einfach sagen, da, da nutzen wir sozusagen die Weisheit der vielen und, und teilen diese Informationen ja. und äh, bauen diesen Golden Record, den's ja, um den es ja am Ende des Tages geht, äh, auf, äh, um dann auch für jeden, äh, der ja dann auch für jeden verfügbar ist. Ähm, das ist natürlich, also einer der, eine der sag ich mal, ersten Anknüpfungspunkte, die man so einem, in so einem Projekt wie Catena X oder Cofinity X, wie es ja ähm, auch ganz konkret für die Autoindustrie heißt. Ähm, ja auch angehen kann. Also sicherlich ein, ein, ein sinnvoller erster Schritt auch äh, in, die, in dieser Startphase von, von Catena X bzw. Cofinity X.
1: Ja, definitiv. Und ich habe es ja gerade gesagt, er hat ja auch noch andere Beispiele aufgezählt. Ähm, Themen, über die wir, Yannick, ähm, freitags auch schon häufiger gesprochen haben, ähm, nämlich Thema Resilienz, Effizienz, Transparenz in der Lieferkette. Das sind natürlich auch Themen, ähm, die er angesprochen hat, die ähm, Coffinity X jetzt angehen soll. Ähm, zum Beispiel eben Probleme von von Bauteilen in der Lieferkette frühzeitig erkennen. Also wenn irgendwo ein, ein Problem mit einem Bauteil eines Zulieferers besteht, der natürlich auch mehrere Unternehmen beliefert, da so eine Transparenz und eine, und eine Früherkennung und, und, und frühe Informationsweitergabe entlang der Lieferkette miteinander zu teilen, auch in der Industrie, soll natürlich auch Ausfälle vermeiden. Und dann das nächste Punkt, und das ist klar, das haben wir in den letzten letzten zwei, drei Jahren an ganz, ganz vielen Stellen gesehen, ist natürlich die Unterversorgung von Teilen vermeiden. Also überall da, wo ein, ein, ein Mangel, ein Ressourcenmangel an Ressourcenmangel an Bauteilen besteht, ist natürlich Transparenz das A und O um natürlich Bedarfe irgendwie shiften zu können und am Endeffekt auch nicht nur innerhalb großer Konzerne vielleicht auch Bedarfe irgendwo vermitteln zu können, sondern irgendwo auch vielleicht bei bestimmten Bauteilen auch industrieweit sich da ähm, auszutauschen. Das ist natürlich schon was, ähm, ja, wo wir die letzten letzten zwei, drei Jahre sicherlich gesehen haben, dass es da einen ganz großen Bedarf gibt an, an mehr Transparenz ja. und auch an mehr ja, Austausch voll. untereinander. Und eher... Ähm, Sven Lorenz sagt auch nochmal ganz klar, nochmal ein letztes Zitat von ihm, grundlegend um die ersten Projekte. Es geht vor allem um Transparenz, Resilienz, Effizienz in der Lieferkette und davon profitieren alle Beteiligten. Und hierfür stehen die drei ersten Anwendungsszenarien, die Volkswagen angeht, sagt er. Mhm. Also, ja, also mein, mein Fazit ist da einfach so ein bisschen über geteilte Datenräume wird jetzt schon lange gesprochen, lange ja. diskutiert. Ähm, Catena X war dann der erste Aufschlag, Cofinity X dann jetzt sozusagen, ähm, der, der nächste, der nächste tiefere Schritt, lange wurde drüber gesprochen und jetzt merkt man natürlich wirklich langsam, jetzt werden die Realität und ich bin da wirklich gespannt. Sven los hat ja aus dem Zeitfenster aufgezeigt, da geht es jetzt wirklich auch zum Teil wirklich ähm, auch noch im Start jetzt in, in Q4, aber ansonsten werden wir natürlich so im ersten Halbjahr 2024 da auch auch Ergebnisse sehen, die, die Arbeit aufnehmen in diesen Projektgruppen und da bin ich schon ganz gespannt. ja
0: Aber ich, ich finde es trotzdem bemerkenswert, ähm, wie langwierig doch so ein Prozess ist, ähm, wie so, ein, so eine Initiative wie Catena X, die es gibt ja nicht erst seit einem Jahr, sondern ich weiß, dass wir da schon, ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade nicht den, das, Datum, das konkrete Startdatum im, im Kopf oder wo ist das erste, wo wir das erste Mal drüber gesprochen haben. Aber es sind bestimmt drei, vier Jahre, dass diese Idee von von einer von einem industrieübergreifenden ja, Datennetzwerk ja eigentlich schon gibt. Und man ist doch interessant zu sehen, wie lange es dann doch dauert, bis wir die ersten, ja ich mal Use Cases oder die ersten Ansätze auch sehen, die dann auch wirklich live gehen. Das hat dann schon länger gedauert, aber ähm, und das ist ja dann vielleicht auch an einer anderen Stelle auch erklärbar, die Unternehmen sind natürlich auch intern erstmal auch ganz stark noch damit beschäftigt, eine, eine stringente Dateninfrastruktur aufzubauen. Ich habe jetzt zuletzt äh, für unser großes Strategieinterview in der nächsten Automotive-IT mit dem CIO von Daimler Truck gesprochen, Markus Klässon, ähm, und der auch gesagt hat, ähm, ja, das ist jetzt die, also die die sind ja gerade dabei oder im letzten, im letzten Jahr dabei, ähm, die IT-Systeme aus dem sozusagen aus dem einstigen Mutterkonzern Daimler, jetzt Mercedes-Benz, äh, äh, ja. raus, raus zu carven. Also der Carve-Out ist gerade voll im vollen Gange. Und da sagt er auch, ja, ein, ein großer Hebel äh, ist jetzt natürlich auch die ganzen fragmentierten Stammdaten, die da vorliegen, jetzt auch wirklich zusammenzuführen und zu vernetzen und dann eben wieder auch diesen diesen Golden Record äh, herzustellen. Aber das ist natürlich jetzt ein, ein Projekt, das intern auch erstmal äh, läuft und dass man jetzt diesen diesen Spin-Off eben nutzt, das alles mal da mal auf, auf null zu gehen und zu sagen, ey, jetzt, jetzt haben wir die Chance, das alles mal wirklich gut aufzubauen. Und da sieht man, dass die Unternehmen natürlich oftmals auch noch intern sehr stark damit beschäftigt sind, eben solche Infrastrukturen überhaupt erstmal zu etablieren und dass, dass wir da auch wieder unterschiedliche Geschwindigkeiten haben, wenn wir von Unternehmen zu Unternehmen gehen. Klar, bei Cartena X sind die großen äh, großen deutschen Zulieferer und, und Automobilhersteller mit dabei. Ähm, aber auch da sieht man, dass, dass da der, der übergreifende, das übergreifende, die übergreifende Idee natürlich auch Zeit braucht. Also das äh, ist, ist nicht, was von heute auf morgen äh, zu realisieren ist, wie es vielleicht in, in, in manchem Startup up die, die Chance gibt, äh, Dinge neu zu denken. Also da, da sieht man auch mal wieder, wie langsam die Mühlen äh, in, in, so, in so einer großen Industrie wie der Automobilindustrie malen. Ja,
1: definitiv. Also du, du, du sagst, es es ist schon eine Herausforderung für jedes Unternehmen ähm, in sich und da ist natürlich die Herausforderung, da geteilte Datenräume draus zu machen, nochmal größer, aber einfach auch eine Chance, so wie du gerade sagst bei, bei Daimler Truck, ähm, gerade die, die Chance da, das zu machen, dann muss man das auch machen und äh, ich glaube jetzt, wo, wo die diese Datenräume Gestalt annehmen, dann muss man da die die Gelegenheit beim, beim Shop verpacken sozusagen. Aber ich bin gespannt, Yannick, wir beobachten das natürlich weiter. Wenn das jetzt tatsächlich wirklich losgeht, dann werden wir ganz sicherlich äh, ja, in den nächsten Monaten noch ausführlicher darüber berichten. Aber Yannick, was hast du denn mitgebracht für diesen Freitag? Ja, ich habe ein ganz
0: anderes Thema eigentlich mitgebracht. Ein vielleicht etwas ja, gesellschaftlich breiteres Thema, ähm ich habe äh, erstmal einen ganz persönlichen Anknüpfungspunkt. Ich bin seit 1. November stolzer Besitzer eines Deutschland-Tickets. Das ah. heißt, ich kann jetzt den öffentlichen Personennahverkehr und äh, äh, ja, umsonst, was heißt umsonst, also für Geld, <lacht> für einen Betrag nutzen, <lacht> aber für einen günstigeren Betrag. Ähm, aber das ist jetzt mein, mein persönliches Glück in dem Fall. Das soll jetzt gar nicht das Thema sein. Aber es ist trotzdem ein ganz guter An Anknüpfungspunkt, eigentlich auch zu einem weiteren Thema, was auch bei uns diese Woche auch auf der Homepage äh, stattgefunden hat, nämlich dort ein Interview mit der Geschäftsführerin des Hamburger mhm. Verkehrsverbundes, Anna-Theresa Korbut. Genau. Ähm, fand ich ganz, ein ganz spannendes Interview, so ein bisschen auch ein Blick auf unseren Mobility Circle nächste Woche. Dort wird sie ja auch als Speakerin dabei sein äh, und uns ein bisschen die, die Idee des, des HVV für die, für die Mobilität und den ÖPNV der Zukunft äh, mitteilen. Äh, da sind wir gespannt drauf. Ähm, aber in diesem Interview ging es eben auch um die Zukunft des ÖPNV, wie er gedacht werden muss. Und natürlich ging es auch um das Thema Finanzierung des ÖPNVs. Und da geht es dann, da schließt sich der Kreis zum, zum bisschen auch zum zum ticket und auch zum 9-Euro-Ticket aus dem letzten Jahr. Ähm, und da war eine Frage, die äh, unser Kollege Werner Beutnagel ihr gestellt hat. Ähm, ist es nicht auch attraktiv oder wäre es aus ihrer Sicht nicht auch attraktiv, den ÖPNV, den öffentlichen Personennahverkehr, komplett aus Steuergeldern zu finanzieren und so dann auch den NutzerInnen das Ganze auch dann umsonst beziehungsweise äh, gratis äh, zur Verfügung zu stellen. Also der so, so, sogenannte, die Diskussion um den Gratis-ÖPNV mm. ist so ein bisschen da, auch mein Thema der Woche. Und sie hat ganz klar, klar gesagt, dass sie da eigentlich ähm, keine großen ja, Vor- oder Nachteile für das, für das System äh, ÖPNV sieht. Sie ist aber ganz klar auch eingestellt, dass, der, dass auch der ÖPNV wie äh, ein, äh, Mobilitätsdienstleister in der Privatwirtschaft auch sich an dem Kundenerfolg messen lassen müssen. Und das funktioniert natürlich in erster Linie über den Verkauf auch von, von Tickets für den, für den ÖPNV. Und sie glaubt auch ehrlich gesagt nicht, dass der, dass ein gratis ÖPNV, also dass die, das, das Nutzen von, von Bussen und Bahnen für, für kein Geld dazu führt, dass jetzt viel, es ist zu viel mehr Nutzerinnen führt. Das, kann durchaus so sein. Mein erster Impuls war erstmal zu gucken, ja, was hat denn, was hat denn das 9-Euro-Ticket letztes Jahr, was ja zwar nicht umsonst war, aber doch deutlich günstiger äh, als, als andere Monatstickets, die die Verkehrsbetriebe in Deutschland anbieten. Das war jetzt auch mein ist. erster Gedanke, ja. Genau, was hat das denn eigentlich gebracht? Und ähm, die, die Nutzerzahlen ähm, sind millionenfach gestiegen in diesen drei Geltungsmonaten. Ähm, also da hatten wir ja gleich am Anfang Nutzerzahlen, die 50% Prozent über dem vor vor Corona Jahr 2019 lagen und die Zahlen waren in den in den drei Monaten haben sich weiter gesteigert ähm, was natürlich auf der einen Seite äh, schon interessant zu sehen war weil viele das auch genutzt haben vor allem natürlich auch für für Freizeitaktivitäten was dazu geführt hat dass Busse und Bahnen äh, teilweise natürlich auch sehr überfüllt waren die Belegschaft waren an ihrer waren an der Belastungsgrenze zum Teil also das Mehr an NutzerInnen war jetzt für, für die Infrastruktur an sich natürlich auch nicht immer gut und die Auslastung war schon, war schon extrem in dieser Phase. Und mein erster Impuls bei diesem Thema Gratis-ÖPNV ist einfach aus einer ganz subjektiven Haltung, ja, warum denn nicht? Also die, die Vorteile für, für Klima, für auch Gesundheits, Gesundheitsthemen, wenn weniger Autos auf der Straße unterwegs sind, ähm, die Bilanz ist deutlich, deutlich positiv, auch langfristig gesehen, was die was die Belastung der, der Gesundheitssysteme anbelangt. Die soziale Teilhabe steigert sich dadurch, mehr Menschen können sich Mobilität leisten. Wenn man sich anschaut, was so ein Monatsticket standardmäßig so kostet, äh, da geht es ja je nachdem, wo man wohnt, welche, welche Zonen man nutzen muss. Geht es ja schon in die Richtung Richtung 100 Euro äh, bei den normalen äh, Monatstickets. Also von daher wäre das ja auch eine Möglichkeit, äh, an anderen Schichten äh, die Mobilität zu erleichtern, äh, was ja am Ende des Tages auch wieder dazu führt, dass wir äh, die diese soziale Spaltung, die viele ja momentan auch ein bisschen diagnostizieren, äh, entgegenwirken können. Also mein erster Impuls wäre, das, ja, warum denn nicht? Ähm, die Finanzierung, die äh, ist natürlich hoch für den Bundeshaushalt, wenn das jetzt über den Bund finanziert wird. Äh, meistens ist ja, ist es ja so, dass die, die der ÖPNV äh, kommunal auch finanziert wird. Ähm, manche sagen, das würde dann durch die langfristigen Folgen, durch weniger Autoverkehr, also Umweltbilanz, Klimabilanz, dann auch wieder ausgeglichen. Aber diese Rechnung ist natürlich schwer aufzustellen. So, und das wäre jetzt so ein bisschen mein mein erster Impuls gewesen: ja, ähm, macht es doch oder warum denn nicht? So ähm, was ist denn was ist denn was wäre denn dein erster impuls wenn du hörst äh, ja öPnv gratis weil zu den negativen oder den downsides des ganzen können wir ja gleich noch kommen aber wie ist denn was ist denn so dein erster was wäre denn deine erste reaktion wenn du hörst ja äh, der bund macht jetzt überall äh, öpnv gratis
1: ja ich glaube mein erster impuls ist im prinzip eigentlich der der, der gleiche wie deiner also Mal also mal so kurz das, das, das Bigger Picture. Ich habe mich hab, ich hab im, im Laufe der letzten Jahre auch häufiger mit dem Thema autogerechte Stadt beschäftigt, aber auch mit dem Thema ähm, Stadtplanung, wie kann man Städte anders gestalten. Ähm, Janik, wir beide kommen aus Hannover. Momentan, wenn man das mal im Kleinen, aber jede Stadt wird irgendwo ihre Diskussionen haben. Ähm, aber in dem Fall ist es jetzt gerade so, ähm, dass unser aktueller Bürgermeister Belet Onay von den von den Grünen, ähm, der erste Grüne Bürgermeister auch in in Hannover, viele viele Jahre Jahrzehnte eigentlich ausschließlich ähm, SPD regiert, ähm, natürlich auch viel daran setzt, so einen so einen äh, Mobilitätswandel herbeizuführen. Man muss dazu sagen, warum ist Hannover jetzt nicht einfach für uns nur eine empirische Evidenz, weil weil wir dort leben? Ähm, warum ist das ein interessantes Beispiel, weil Hannover eine der krassesten autogerechten Städte in ganz Deutschland ist. Ja, Hannover war nach dem Zweiten Weltkrieg zu, ähm, zu irgendwie 95 Prozent zerstört und ist aufgebaut worden, absolut nach den Maßgaben autogerechter Städte. Das heißt, alles wird dem, wird dem Pkw untergeordnet. Ähm und man merkt natürlich so ein bisschen, dass, dass alleine schon, wenn du anfängst, die die ein oder andere Straße sozusagen dem dem Autoverkehr zu nehmen und dem dem Menschen zu geben ja, also äh, grüner zu gestalten Fahr-, äh, Fahrbahnen zu verkleinern Fußwege zu verbreitern für Fahrräder vielleicht sogar auch reine Fahrradstraßen aufzumachen das ganze stößt natürlich auch auf unglaublich viel Gegenwehr ähm, aus der aus, aus der Richtung aus dem aus dem Lager ähm, das sagt es muss alles weiterhin für jeden, egal wie er, äh, er oder sie unterwegs sein möchte, muss es erreichbar sein. Man darf sozusagen jetzt im Umkehrschluss nicht dem Auto den Riegel vorschieben und sagen, naja, aber jemand mit dem Auto darf die Innenstadt nicht mehr befahren. Ähm und deswegen komme ich jetzt komm ich auf deine Frage zurück. Am Endeffekt ist es ja alles immer irgendwo ein bisschen eine Frage auch der Attraktivität. Ja? Und ich glaube ehrlich gesagt, dass man schon auch, künstlich herbeiführen muss oder künstlich herbeiführen muss, vielleicht das falsche Wort, ähm, vielleicht auch durch politische Rahmenbedingungen her herbeiführen muss, was welche Attraktivität bekommt. Weil sind wir mal ehrlich, der öffentliche Personennahverkehr wird in Sachen Gemütlichkeit und Bequemlichkeit, Safe Space des eigenen PKWs, äh, ich drehe das Radio auf und singe laut mit, egal was, ja wird er nie mithalten können. Der, der ÖPNV, sich in einen vollen Bus äh, morgens zu setzen, wird niemals aus Bequemlichkeitsgründen, Gemütlichkeitsgründen so attraktiv sein wie das Auto. Und zumindest auch in einer Stadt, in der natürlich alles auch einem Pkw-Verkehr untergeordnet wird, ist man mit dem Auto meistens auch dazu noch schneller. Ja, das heißt, du bist mit dem eigenen Pkw in der Regel schneller. In vielen Städten, ja, in vielen Städten auch nicht. Da steht der Verkehr natürlich äh, auch schon schon längst. Das betrifft natürlich einen Bus gleichermaßen, es sei es gibt Busspuren. Aber ähm, man ist in der Regel häufig sogar schneller und man ist gemütlicher unterwegs. Und jetzt gibt es ja eigentlich nur einen einzigen Punkt, an dem man überhaupt ansetzen kann, um zu sagen, der ÖPNV wird so attraktiv, dass ich in der Abwägung all dieser Faktoren sage, egal, brauche ich vielleicht zehn Minuten länger und vielleicht, ist es auch nicht ganz so, an, nicht ganz so schön, wenn ich, mir, äh, wenn ich mich äh, mit vielen anderen Menschen zusammen in einen Bus und eine Bahn setze. Aber ich komme am Ende des Monats deutlich günstiger von A nach B. Ja, Wir wissen ja auch, wie momentan Spritpreise aussehen. Und ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt, wahrscheinlich wird das einer der wenigen Hebel sein, die man überhaupt hat, um den ÖPNV richtig attraktiv zu machen. Zusätzlich zu natürlich Punkten wie man kann eventuell nur noch mit einem ÖPNV bestimmte Regionen erreichen oder natürlich auch zu Fuß, Fahrrad, E-Scooter. Das gehört ja alles, die ganze äh, Multimodalität gehört dann ja dazu. Aber insofern sehe ich das schon wie du. Ist mein erster subjektiver Reflex auch, wenn eine Stadt, wieder stärker sozusagen dem Menschen gehören muss und da bin ich ein ganz großer Fan von ja, und das sage ich natürlich meine, wir reden sprechen über die Automobilitätsbranche und ich sage das auch als als ein Autofan oder auch ein Autoliebhaber ähm, ich bin trotzdem der absoluten Überzeugung Städte müssen wieder stärker dem Menschen stärker dem 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 Leben dem Wohlbefinden der Menschen gehören und das heißt dass nicht durch durch äh, durch jedes Viertel äh, sechsspurige äh, Innenstadtstraßen führen müssen ja? und da ja. glaube ich, da, da, da kommen so zwei Faktoren, die da so zueinander kommen. Und da glaube ich eben, nur abschließend als Fazit, ich glaube, der, der Preis wird einer der wenigen Punkte sein, wo man einen Hebel ansetzen kann, um den ÖPNV richtig attraktiv zu machen. Hm. Das kann
0: das kann durchaus sein. Also diese Diskussion um die <lacht> attraktiveren in Innenstädte ist natürlich nochmal ein anderes Feld, ähm, was natürlich dazu auch, also es ist ja ein, ist ja ein Kontext, klar. Ich sehe das auch ganz ähnlich wie du an der Stelle. Was ganz interessant war, jetzt nochmal zurückkommt auch auf den, auf die Finanzierung oder der Umsonst-ÖPNV, die Umfragen nach der Nutzung des neuen Euro-Tickets waren eigentlich sehr eindeutig, dass die Menschen gesagt haben, ja, das war jetzt irgendwie ganz schön, ich habe das vielleicht auch für eine Reise an die Nordsee genutzt, aber ich glaube nicht, dass es langfristig mhm. einen, einen Effekt hat auf die Nutzung von öffentlichen Personennahverkehr. also dass dass die Leute, die es genutzt haben oder überhaupt Leute, in, in die, die Menschen in Deutschland gesagt haben, ja, das war eine gute äh, gute Sache, aber es wird langfristig, auch wenn es fort, fortgeführt werden würde, keinen keinen kein größeren Effekt auf die Nutzung ähm, des des äh, ÖPNV haben, ähm, weil, und das hast du ja gerade auch schon gesagt, äh, dieses Bequemlichkeitsargument ähm, tatsächlich ein, ein sehr ein sehr entscheidendes ist. Und das Ganze könnte sich natürlich auch noch durch, durch Verstärken durch, den technologischen Fortschritt, wenn wir an die Automatisierung des Verkehrs denken und wenn wir überlegen, dass ein Auto vielleicht in zehn Jahren, dass du es dann nicht mehr, mehr selbst steuern musst, sondern du, die, du die Möglichkeit hast, äh, auf dem Weg zur Arbeit morgens vielleicht sogar schon zu arbeiten oder dich anders irgendwie äh, abzulenken und oder nochmal eine Runde zu schlafen. Also wenn wir wirklich mal jetzt an die, an einen, an einen nahezu vollautonomen äh, mhm. Autoverkehr denken, der dann auch natürlich viel viel flüssiger laufen soll, wenn dann wirklich alle Fahrzeuge auch wirklich äh, einen hohen Automatisierungsgrad hat. Dann ist natürlich auch die, das ist ja auch die ein bisschen die Idee hinter der autonomen Mobilität, dass wir am Ende des Tages da einen flüssigeren Verkehr haben und wir dann auch schneller zum Ziel kommen. Das heißt, dann ist ja noch mehr die Frage, äh, inwiefern ist der, der ÖPNV dann dann noch attraktiv für, für die Menschen, wenn wir robotaxi unterwegs haben. Das ist natürlich jetzt alles sehr sehr weit in die Zukunft gedacht. Um, was für mich ganz entscheidend ist dabei und das ist ein bisschen die Frage: Ist denn der Preis allein entscheidend? Für mich ist es, glaube ich, auch ganz entscheidend oder für viele ist es entscheidend, dass die Verfügbarkeit, die Zuverlässigkeit ähm, des ja. ÖPNV sowohl in der Stadt als auch auf dem Land. Also ich wohne jetzt seit kurzem auf dem Land äh, und ähm, ich bin ganz gut angebunden hier über s bahn über das S-Bahn-System, aber das auch das ist äh, leider fällt auch häufig aus und ähm, mit dem Bus ist sowieso nicht dran zu denken, irgendwie in die Stadt zu kommen. Ähm, und das ist sehr umständlich, sage ich mal. Und wenn ähm, daran gearbeitet würde, diese Verfügbarkeit, die Zuverlässigkeit dieses, dieses ÖPNV-Netzwerks in Deutschland, in, in Städten und im Land zu verbessern, was natürlich auch wieder hohe Investi Investitionskosten äh, bedingt, sage ich mal. Ne? Und dann ist wieder die Frage, ist dann überhaupt ein, ein, ein Gratis-ÖPNV überhaupt realistisch, wenn wir jetzt erstmal ganz viel Geld auch investieren müssen, Eben in diese in diese Infrastruktur. Ähm, dann ist eben die Frage ist, Das ist das wirklich der der richtige Ankerpunkt? Und ein weiteres Argument, ähm, was ich auch ganz spannend finde, du hast es eben auch schon kurz angerissen ist diese, diese Koordination, diese Orchestrierung von Verkehr, die natürlich auch von von staatlicher Seite herkommen kann. Dass man dass man zusieht, und das hat auch so ein bisschen Theorie, Anna Theresa Tor Korbot in dem Interview gesagt, dass das Auto durchaus Teil des ÖPNVs am Ende des Tages sein kann, dass das Privatwirtschaft ÖPNV auch zusammenarbeiten, dass wir dass wir versuchen, eine mhm. multimodale, intermodale äh, Ökosysteme aufzubauen. Äh, solche solche Apps gibt es ja schon, solche solche Super Apps, die dann ganz, vers ganz verschiedene Verkehrsträger in eine App kombinieren und dass man die Möglichkeit hat, relativ einfach unter äh, zu, zur Hilfenahme verschiedener Transportmittel eben zum Ziel zu kommen. Und wenn man diese beiden Dinge nimmt, einmal die Infrastrukturverbesserung und auf der anderen Seite auch neue Formen der Mobilität, versucht intelligent miteinander zu verknüpfen, ist vielleicht das der entscheidende Hebel am Ende des Tages, ähm, die, die Mobilität zu verbessern und die Attraktivität vom Auto, vom Individualverkehr, da soll ja, von dem soll es ja weggehen, stärker hin zu einem ja multimodalen System mit mit ÖPNV als wichtigem äh, Ankerpunkt da eben auch äh, zu nutzen. Und äh, ich glaube, das sind die für mich die entscheidenden Punkte. Nicht so sehr vielleicht unbedingt das Thema Gratis-ÖPNV. Äh, also für mich ganz klar, äh, Mittel wie das Deutschland-Ticket, wo wo, ein, wo die Möglichkeit äh, gegeben ist, äh, den ÖPNV deutschlandweit zu nutzen, ist schon ein richtiges Mittel und ich finde das gut. Ähm, und das ist, es ist, es ja preislich jetzt irgendwo dazwischen angelagert, sage ich mal, zwischen gratis und, ja. und sehr teuer. Ähm, also ich denke schon, dass das beibehalten werden soll. Aber ich glaube, es ist nicht der entscheidende Hebel, um ähm, so von der, von der vom motoris motorisierten Individualverkehr hin zum, zum ÖPNV zu kommen.
1: Ja, ich finde einfach nur, um nochmal ähm, vielleicht zu einem kleinen, kleinen Fazit zu kommen, was was mich daran so ein bisschen stört an der Diskussion ist, ich habe immer noch, und das habe ich bei so vielen Diskussionen das Gefühl, ich habe immer noch den Eindruck, dass wir beim Thema Mobilitätswende, das ist so ein bisschen wie das Thema Klima, du kannst ganz viel nehmen, äh, beim Thema Mobilitätswende immer noch in diesem Ob, ob man das denn machen muss, ob wir überhaupt etwas verändern müssen. Also man steckt immer in diesem in diesem ob so lange fest anstatt über das über das wie und wie ist es sinnvoll so wie es gerade wie wir gerade diskutieren ist das ist, ist, ist dieser Hebel sinnvoll dieser Hebel sinnvoll wie kann man das miteinander verknüpfen natürlich wird sich darüber Gedanken gemacht aber ich habe im gesamtgesellschaftlichen Diskurs eher das Gefühl dass man immer noch so ein bisschen an so einer an an, an so einem ob äh, das überhaupt nötig ist mu muss man überhaupt etwas verändern äh, Punkt ist und wenn wir da zu lange bleiben dann, äh, dann dann verspielen wir da finde ich ganz viel da, da verspielen wir ganz viel Zukunft ja, um das mhm. mal ganz ganz simpel zu sagen ja das, das, das sehe ich auch so ich
0: habe das Gefühl dass sich da in den, in den letzten Jahren schon was geändert hat ähm, in, in den Diskussionen ähm, und wir sehen uns auch werden es auch nächste Woche wiedersehen bei unserem ähm, Mobility Circle da ist nämlich das wie äh, der der Mobilitätswende ja das sozusagen mhm. äh, das Zentrale und steht im Kern dieser Veranstaltung also ähm, da wieder, wird es wieder sehr viele interessante Diskussionen zu dem Thema geben, nicht nur über den ÖPNV, sondern natürlich auch um das Thema Auto Mobilität zum Beispiel. haben wir äh, ganz ganz spannende Redner auch aus der Automobilindustrie mit dabei. Ähm, also das wird, ähm, wird, wird wieder eine interessante Diskussion. Und das, was wir gerade diskutiert haben, wird natürlich auch dort dann Thema sein.
1: Genau, spannende Diskussion. Janik, äh, lass uns schauen, dass wir nicht äh, zu lange sprechen. Ähm, das heißt jetzt wie immer meine Abschlussworte. Wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf LinkedIn mitdiskutieren. Ich glaube, dass wir heute ähm, wieder zwei Themen hatten. Vor allem natürlich, wir haben es auch gerade jetzt an der, an der Zeit gesehen, äh, vor allem natürlich ein Thema, was wirklich ein gesamtgesellschaftliches, ja fast schon Streitthema ist. Da würde uns natürlich auch ähm, Ihre Meinung interessieren, wie Sie zum Thema ja, Subventionierung des ÖPNV stehen, äh, bis hin zu einem Gratis-ÖPNV. Gratis ich denke, da kann man ganz, ganz viel unterschiedlicher Meinung sein. Da freuen wir uns auf die Diskussionen. Wir freuen uns auch aufs Wochenende. Wir wünschen Ihnen ein, ein schönes Wochenende, einen guten Start dann in die kommende Woche. Und äh, wir haben es vorhin schon gesagt, nächste Woche, Freitag, hören wir uns bestimmt mit ein paar Stimmen zum Cars Summit und zum Mobility Circle. Auf jeden Fall. Dann bis dahin eine gute Woche. Bis dahin. Ciao. Ciao.
0: Nagel Tiedemann, ein Interview-Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Show Notes. Weitere Episoden überall, wo es Podcasts gibt.